0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem taxi 2 go podcast Ich bin Jens Margraf, seit über 30 Jahren erfolgreicher Taxiunternehmer mit über 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an vier Standorten in dem schönen Nordhessen. Gemeinsam mit Babette Manert machen wir diese Show nur für euch.
1: Ich bin Babette Manert, ich fahre total gerne Taxi und ich bin Finanz- und Business-Coach.
0: Wow, Babette! Ich bin so dankbar und froh, dass wir das hier zusammen machen mit deiner Expertise, deiner Erfahrung, die du mitbringst aus deinen ganzen vielen Podcast-Folgen deines anderen Podcasts und äh, sage an dieser Stelle einfach mal ganz, ganz herzlichen Dank erstmal an dich und natürlich an alle unseren Zuhörer und Hörerinnen, die uns jetzt schon so lange hier ja, verfolgen und uns inspirieren durch ihre E-Mails, durch die ganzen Kontakte, die wir die durch diesen Podcast bekommen haben. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar und freue mich riesig darüber.
1: Ja, mir geht's auch so, Jens, und es ist jetzt Folge 21. Es ist echt. Ist das schon? Folge 21. So, und wir starten direkt rein. Wir wissen, Zeit ist heutzutage das wertvollste Gut. Und als ich in meine Selbstständigkeit gestartet bin, habe ich sieben Tage die Woche gearbeitet, bin verdammt früh aufgestanden und, und kurz vor Mitternacht ins Bett gefallen. Fahrer, Unternehmer, Jongleur und so viel mehr war ich in diesen kräftezehrenden Zeiten ob ich es manchmal richtig doof fand, sowas von. Und gleichzeitig habe ich gesehen, dass mein Unternehmen wächst. Der Preis war hoch, mein Hunger war groß. Doch eines Tages ist es passiert. Mir ist ein Licht aufgegangen. Die helle Glühbirne hat Pling gemacht. Was das Unternehmerleben grandios verändert hat, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Du erfährst, welche eine Sache das Unternehmerleben wie eine Rakete vorangebracht hat. Die fünf riesigen Probleme von Taxiunternehmern und wie das geheime Projekt V dir mehr Geld und Zeit in deine Kasse spült. Wir wünschen dir ganz viel Inspiration und Freude beim Zuhören.
0: Wow, Babette, danke für meine Geschichte. Das hört sich ja ganz nach mir an. Ja, danke fürs Teilen. So, ich möchte heute mit einem Zitat starten. Und das heißt, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ich finde es ein ganz besonderes Zitat und ich würde es gerne nochmal wiederholen für euch. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ja, das soll unser Einstieg für heute sein. Und in meinen 30 Jahren Unternehmertum habe ich viele, viele spannende Erfahrungen gesammelt und durch den ja, Durch das Netzwerk, was ich in den ganzen Jahren aufgebaut hat, mit anderen Unternehmen, ist es so, dass ich mich irgendwann nicht mehr allein gefühlt habe mit den ganz vielen Problemen, die wir tagtäglich haben. Und mir hat, als ich alleine unterwegs war, immer der Austausch gefehlt. Ja, gerade so in meinen ersten Jahren habe ich gedacht, boah, machst du es so, machst du es so. Keiner kommt mir so richtig Informationen darüber geben. Habe natürlich dann probiert, über Presse, über die Taxipresse was zu erfahren. Habe natürlich auch mich probiert, schlau zu machen. Aber da war das Internet auch noch nicht so aktiv wie heute. Dementsprechend war das eine andere Zeit. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, du musst irgendwie Verbündete suchen. Menschen, die ähnliche Probleme haben wie ich. Und dann habe ich einfach mal geschaut, wo sind denn die ganzen anderen Taxinehmer so unterwegs? Ja, wo finde ich die denn? Außer vielleicht mal irgendwo natürlich die direkten Wettbewerber, ja wenn man irgendwo an der Klinik steht und Wartezeit hat oder an der Dialyse ist. Da hast du natürlich deine direkten Kollegen, aber mit denen wollte ich ja eigentlich nicht unbedingt mich groß austauschen. Also habe ich geschaut und habe gesehen, es gibt ja sogar Verbände, Taxiverbände. Und da bin ich dann einfach mal hingegangen und habe dann mal so gehört, was da so abgeht. Und das war ja, es war sehr laut, viele Stimmen. Es war gerade raus, muss man sagen, ja, die Stimme des Taktlers, also die war gut zu hören und die war auch sehr, sehr bestimmt. Und da habe ich mich eigentlich am Anfang auch gleich ganz wohl gefühlt, weil es gab eine Menge Informationen, wo ich gedacht habe, boah, krass, die wissen das hier alles. Ja, also hier bin ich genau richtig. Und dann bin ich natürlich auch ja durch durch längere Gespräche mit mit vielen Menschen einfach in gute Gespräche gekommen und daraus hat sich halt auch viel, viel, viel entwickelt für mich. Ich habe Kontakte zu anderen Unternehmen und Betrieben bekommen, die jetzt nicht unbedingt direkt bei mir vor der Haustür sind. Und da konnte ich mich mit denen austauschen über meine Themen, über meine Probleme, ohne dass ich gedacht habe, boah, das ist jetzt so mein direkter Wettbewerb. Aber auch mit denen saß ich zum Teil am Tisch. Das war für mich dann irgendwie zwar sehr neu, man ist zwar da auch sehr, sehr ruhig gewesen, aber man hat so ein bisschen Annäherung gehabt, weil ja da ein Rahmen schon mal da war. Und es war ein Moderator vor, und der hat erzählt und gemacht und getan. Und man brauchte ja nur zuhören. Aber die großen Gespräche so mit dem direkten Wettbewerb habe ich mich da damals auch gar nicht getraut. Aber es sind tolle Verbindungen entstanden.
1: Jens, was sind das für Menschen, die zu Verbänden gehen? Hol uns da mal rein.
0: Ich glaube einfach, dass das genau die Menschen sind in unserem Gewerbe, die, die lernen wollen, die echt die bereit sind, was zu verändern, die sich weiterentwickeln wollen und die auch einen Mehrwert haben wollen. Ja? Wenn ich dahin gehe, da hingehe, dann will ich ja auch wissen, okay, ich, ich bringe meine Zeit da rein. Das ist ja ein, im Eingang unseres so unseres Podcasts schon gesagt, dass Zeit das Wichtigste ist. Und wenn ich irgendwo Zeit investiere, dann möchte ich halt auch was zurückbekommen dafür.
1: Ja, klar. ne Und dann auch zu gucken, du gehst ja auch hin, weil du für bestimmte Fragen keine Antworten hast, bestimmte Herausforderungen und Probleme hast. Und wenn du jetzt mal so zu, zurückguckst, was waren so oder was sind aktuell auch gemeinsame Probleme von der Taxibranche?
0: Also mein größtes Problem war auch gerade in den Anfangszeiten, die Verhandlung mit den Krankenkassen. Ne? Da da war es noch so, ja, dass einige Krankenkassen zwar schon über Verband verhandelt wurden, aber es gab dann irgendwann auch Krankenkassen, mit denen musste ich alleine verhandeln. Und das war nicht die typische Verhandlung auf Augenhöhe, wo ich sage, hier bin ich, ich habe eine Top-Dienstleistung, ja, ihr könnt mich jetzt nehmen und das sind das sind meine Preisvorstellungen. Nee, die haben mir gesagt, wie viel Geld ich dafür kriege. Und in der Regel habe ich das dann auch so gemacht. Und da kann ich auch nur mal den Verweis noch auf Podcast-Folge 3 geben, Krankenfahrten, wie wir als Unternehmen höhere Preise nehmen können. Darüber haben wir ja auch schon mal in der Art und Weise auch berichtet. Ja, aber nicht nur das war ein Thema. Natürlich auch, wie kann ich ja günstiger irgendwelche Fahrzeuge kaufen? Wo kriege ich sowas her? Ja, wo, haben, wo kaufen die anderen Leute ihre Autos? Ne, was kann ich zusätzlich noch raushandeln dabei? Also es gab viel, viel, viel mehr Informationen. Oder wo kann ich günstig tanken, wenn ich mich irgendwo anschließen kann, dass ich ein paar ähm, Cent pro Liter Sprit spare? Ne, oder wenn ich anfange mit Software oder so, ja mich zu digitalisieren dann gibt es da Unternehmen, die natürlich schon weiter sind wie ich. Und das ist immer ein schönes Gefühl, wenn ich irgendwo hinkomme, wo Menschen weiter sind wie ich, da kann ich einfach mehr lernen und einiges mitnehmen. Ja, und natürlich auch, wie man einfach so ein erfolgreiches, und zukunftsfähiges Unternehmen aufbaut. Es entwickeln sich über diese Verbandsplattform natürlich auch einfach auch Freundschaften, ne? die bei mir bis heute noch echt anhalten. Und was ich halt früher überhaupt nicht wollte, ja, was ich immer schon mal so erwähnt habe, ich wollte mich mit meinen Wettbewerbern echt nicht zusammensetzen. Das war für mich so, ich will nicht sagen, dass ich jetzt Angst vor der Konkurrenz hatte, aber das fand ich nicht gut, weil irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, das bringt mir keinen Vorteil und der andere nimmt mir im besten Fall was weg. Ich erzähle von meinen guten Ideen und der setzt sie nachher womöglich um. Deswegen glaube ich, dass nicht nur ich so gehandelt habe. Heute mache ich das nicht mehr so, aber damals war das, glaube ich, für mich echt ein Standard und viele Menschen denken noch so in unserem Gewerbe.
1: Mhm. Würdest du sagen, Jens, dass dieser Austausch in den Verbänden dein Unternehmertum verändert hat? Und wenn ja, wie?
0: Ja, absolut. Also erstmal hat sich mein Wissen dadurch enorm vermehrt. Ja, ich bin mit Menschen in Kontakt gekommen. Jetzt hatte ich ja auch noch diesen Job im Verband sogar und, und das überliegt jedem ja selbst auch, ob er auch aktiv im Verband mitarbeiten möchte. Ne? Die Menschen, die meckern immer über Verbände rum und sagen, ey, die machen das nicht richtig und das. Aber die, die da am lautesten meckern, das sind die, die am wenigsten tun. Die meckern nur. Jeder von euch kann in so einen Verband eintreten und kann sein Engagement da reinbringen. Und dann habt ihr auch Möglichkeiten, Entscheidungen mitzutreffen, die einfach gut für unser Gewerbe sind. Und das habe ich dort auch gelernt, weil ich auch einer von deren früher war, der auch gerne über die anderen rumgemotzt hat, aber selber nichts auf die Kette gebracht hat, ja. Was noch top war, wie eben schon gesagt, diese ganzen Kontakte, die ich geknüpft habe. Ne? Ich habe natürlich auch geschaut, das sind Betriebe, die haben ähnliche Größen wie ich oder ich kaufe einen Betrieb dazu noch. Ja, wer kann mir da einfach Unterstützung geben und mir Tipps geben, Neuigkeiten wurden halt super schnell kommuniziert, ja auf, auf kurzem Weg. Man hat sich regelmäßig auch per Telefon ausgetauscht. Der Verband macht Rundschreiben, wo man halt Informationen bekommt. Und das ist auf Bundesebene auch sehr unterschiedlich. Es gibt sehr sehr aktive Verbände ja in den Bundesgebieten und es gibt natürlich auch weniger Aktivverbände. Verbände. Das ist wie mit Unternehmen auch. Das hängt und steht und fällt alles immer mit den Menschen, die das dort betreiben und mit denen, die sich natürlich auch wie eben schon gesagt zur Verfügung stellen. Wir haben dann natürlich uns ausgetauscht, auch gerade für mich war das ganz wichtig über den Bereich Liegen-Tragestuhl. Ja, Das war hier in Hessen auch was ganz Besonderes, dass wir mit diesen ja, besonderen Art und Weise der Beförderung an den Start gegangen sind. Und ähm, da haben wir auch viel Gegenwind am Anfang bekommen. Ne? Gerade so von Fahrdiensten aus dem Deutschen Roten Kreuzbereich oder die anderen Johanniter und wie die alle so heißen, die ganzen Unfallhilfen. Und das war schon nicht so einfach. Und da konnten wir uns gegenseitig auch unterstützen. Und das hat mir wirklich ganz, ganz, ganz viel gebracht, ja.
1: Also glaubst du beziehungsweise haben dich die Interessengemeinschaft als Unternehmer erfolgreicher gemacht?
0: Oh ja, da habe ich immer durch gewonnen. Und du hast jetzt ein neues Wort noch mit reingebracht, Interessengemeinschaften. Das ist für mich nochmal was anderes als ein Verband. Natürlich ist auch ein Verband eine Interessengemeinschaft. Die Interessengemeinschaft, die genannten IGs, die breche ich nochmal runter. Das heißt, das ist eher sehr regional, finde ich, wo man sowas toll machen kann. Ja, Wo man dann wirklich sagt, okay, jetzt geht's um meinen, Tisch, an den ich Menschen hole, die in meinem direkten Umfeld in der gleichen Branche unterwegs sind, wie ich auch. Und da sind natürlich für mich einfach diese Riesenvorteile der, der, dieser, dieser IGs, die wir haben. Ich habe durch diese IG, wenn ich euch das einfach mal so, so aufführen darf, einen Riesenvorteil, wenn wir uns an so einem Tisch zusammenfinden und wir müssen nicht immer alle der gleichen Meinung sein, da kann jeder sein eigenes Teilchen dazu beitragen, dann war es für mich immer die Erfahrung, auch in meinen Standorten, ich habe mich mit den Unternehmen echt gut gestellt, wir waren im Austausch, klar, wir sind Wettbewerber, keine Frage, aber wir haben dadurch schnelle Tarife umgesetzt. Ja, Ich weiß, in einem Standort bin ich ganz alleine, da musste ich den Tarif jetzt vor dem 12-Euro-Mindestlohn, musste ich zweimal noch beantragen. Also ich habe den ersten gar nicht genehmigt bekommen, da haben sie nur einen Teil genehmigt und musste nochmal wieder einen Antrag stellen, um dann auch den zweiten Teil genehmigt zu bekommen. Da, wo wir mit mehreren Betrieben an einem Standort waren und ich mit allen schon, ja gut ausgetauscht habe mich und wir zusammen mit allen Unterschriften das eingereicht haben bei der Genehmigungsbehörde. Da sind die Dinger durchgegangen. Ne? Auch das ist was, und was das hören wir auch ganz oft in der Bundespresse, dass bei vielen das nicht funktioniert, weil die, die, die Meinungen und die, die Vorstellungen zu bei Tarifen. Das nächste, wir haben einfach gegenüber den Krankenkassen die Möglichkeit, wenn wir wirklich zusammenhalten, auf Augenhöhe zu verhandeln. Und was ich auch noch ein ganz interessantes Thema finde, was im Augenblick auch Gerade in einem in einer neuen IG-Gründung hier in, in Deutschland gerade passiert, wo ich so ein ganz bisschen mit involviert bin. Und was auch für mich in meinem Landkreis auch spannend ist, dass wir als mehrere Unternehmen zusammenschließen und vielleicht auch eine gemeinsame Disposition machen. Gerade auf dem Land. Ja, warum läuft das in Großstädten so, dass wir da große Zentralen haben? Ja, und wir hier auf dem Land, jeder hat seine eigene Zentrale. Klar, manche machen das vom Auto aus, wo ich finde, das ist eine katastrophale Qualität für den Kunden. Ja, Ich, ich sitze im Taxi, habe einen Kunden drin und führe noch zehn Gespräche während der Fahrt. Wie will ich mich dann da um meinen guten Kunden kümmern? Und ihr wisst, wie stark ich auf Trinkgeld stehe. Ja, Wie soll mir denn der noch ein Trinkgeld geben, wenn ich mich gar nicht um den gekümmert habe? Da hat doch gar keinen Bock drauf. Das heißt, da würde ich auch ansetzen zu sagen, okay, lasst uns zusammen eine Disposition gründen in gewissen Gebieten und Regionen. Und das kann ja auch von einer neutralen Stelle geführt werden. ja Natürlich Voraussetzung dafür, Zettelwirtschaft geht da natürlich nicht. Wenn ihr noch ein Auftragsbuch habt oder mit Zetteln arbeitet, das würde nicht funktionieren. Da müssen wir schon digitalisieren. Und auch da ist es so, dass wir heute echt Unternehmen am Start haben, wo das aus, aus Kostensicht auch umsetzbar ist. Und nachher den Mehrwert, den ich habe, Abends nicht mehr ans Telefon gehen zu müssen. Ja, und das mit einer hohen Qualität vielleicht auch wirklich hinzubekommen. Nicht nur vielleicht, wirklich, ich glaube, das funktioniert. Ja, aber dazu muss diese Gruppe gut zusammenarbeiten. Dann denke ich natürlich über gemeinsame Marketingmaßnahmen nach. Mit Krankenhäusern oder auch größeren Hotels, ja. Gerade wenn ich jetzt auch wirklich ein kleineres Unternehmen bin dass ich dann wirklich da auch liefern kann. Ich kann doch bei manchen großen Kreisenhäusern, Kre, was für Dinger, Krankenhäuser, kann ich doch gar kein Angebot abgeben, weil ich manchmal gar nicht das liefern kann, was die brauchen. Ja, Oder bei Ausschreibung von Krankenkassen. Oder... Was auch immer da für Ausschreibungen kommen, dass man sich auch da gemeinsam hinsetzt und sagt, wir machen das zusammen. Und dann kann ich zusammen so einen Markt bedienen. Und ich mache auch die Aufteilung nach gewissen Schlüsseln. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich denke aber auch an gemeinschaftlichen Einkauf von Fahrzeugen. Ja, Wenn ich jedes Jahr 10, 20 Fahrzeuge kaufe und der andere braucht auch drei oder vier, der kauft die oft anders nochmal ein wie ich. Ich kriege noch ein Bonbonchen oben drauf, was der vielleicht nicht bekommt. Und wenn wir statt 20 Fahrzeuge vielleicht 50 oder vielleicht nur 30 im Jahr kaufen, haben wir eine ganz andere Möglichkeit. Ich denke auch dabei, drüber nach in der Region auch Verträge mit Werkstätten abzuschließen. Ja, wo wir einfach andere Konditionen bekommen. Wo vielleicht eine Werkstatt auch sagt, okay, passt auf, ich mache abends, einen Tag in der Woche, abends die Werkstatt für euch auf. Damit ich außerhalb der normalen Zeiten mein Auto in die Werkstatt geben kann. Weil tagsüber muss die Karre auf der Straße Geld verdienen. Auch das ist so ein Gedanke. Das gleiche, nicht nur mit einer normalen Werkstatt, es könnte genauso gut auch eine Autolackiererei sein. Oder man baut vielleicht sogar eine gemeinsame Werkstatt auf. Das hängt wirklich davon ab, wie gut man zusammenwächst. Ich denke dabei noch weiter, gemeinsame Weiterbildung. Ja, denkt an den Raum, wo schlauere Leute sitzen als mm. wir. Genau die möchte ich gerne haben, dass wir uns echt weiterbilden können, um unseren Mitarbeiterstamm vielleicht auch besser auszubilden. Wir können uns beraten lassen, wir können uns coachen lassen. All diese Dinge, was ich alleine mich vielleicht einmal gar nicht traue, weil ich in diesen Markt noch nie reingeschnüffelt habe. Aber es gibt vielleicht Leute, die in dieser, IG sind, die Erfahrung damit haben und sagen können, hey, ich kann dir erzählen, dass es cool ist. Man könnte gemeinsam vielleicht auch Leute dann reinholen, die ich mir alleine, wie gesagt, nicht leisten kann. Man könnte auch schauen, okay, wie läuft es steuerlich? Wie läuft deine Buchführung? Ja, dass wir gemeinsam uns einen guten Steuerberater suchen, der sich in dem Gewerbe auch richtig auskennt. Ja, es gibt so viele Steuerberater, die haben dann ein, zwei Taxibetriebe. Viele haben nur einen, was ich auch schon oft gesehen Die haben natürlich gar keine Ahnung, was die Beratung dann angeht, was uns speziell in unserem Gewerbe angeht. Und man kann weiterdenken, wie weit kann ich das auch digitalisieren über vielleicht DATEV oder ähnliches, Ja, dass ich die Buchführung einfach auch digitalisiere. Wie bringe ich die Löhne hin, wenn ich als Einzelunternehmen da hingehe und habe zehn Löhne, zahle ich vielleicht für einen Lohn 15 Euro. Komme ich vielleicht mit zwei 300 Löhnen, zahle ich vielleicht nur noch 7 Euro. Das ist auch so ein Punkt, der finde ich hochinteressant ist. Gemeinsame Abrechnung der Krankenfahrten, immer wieder ein Riesenthema. Wer von euch, ganz ehrlich, hat Bock, diese komischen Krankenfahrten, nein, ich liebe Krankenfahrten, die abzurechnen, ja, das ist so ein Riesenaufwand, den wir haben. Und auch da gemeinsam was zu machen, sich entweder gemeinsam eine Software anzuschaffen, aber auch zu sagen, okay, wir bedienen uns der und der Software, wer ist gut, wer ist schlecht, einfach auszutauschen. Es gibt so viele Betriebe, die Unsummen dafür zahlen, auch was die Vorfinanzierung angeht, wo viel Geld einfach rausgepfeffert wird, da kann man auch drüber nachdenken. Das nächste wäre wirklich, brauchen wir Uber hier auf dem Land? Im Augenblick sind die hier noch nicht da. Ich finde, wir brauchen die nicht. In dem Augenblick, wo wir uns zusammengeschlossen haben als Interessengemeinschaft, dann sind wir viel größer. Das, was Uber hier vorhat mit der Personenbeförderung oder ich sage es mal eher mit der Mobilität, das können wir ganz genauso. Ja, wir dürfen uns nur freimachen von diesem Konkurrenzdenken. Gemeinschaftlich gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ich hätte weiterhin Ideen auch zum ÖPNV. Ja, ich brauche keine großen Busse mehr auf dem Land hier. Wir müssen das Thema Schulkinder hinkriegen und ansonsten können wir mit unseren kleinen Einheiten, mit kleinen Einheiten meine ich Kleinbusse, Taxen, ja, was auch immer, wie unsere Fahrzeuge aussehen. Im Augenblick noch mit einem Fahrrad drauf, später vielleicht auch ohne. Wir können diese großen leeren Busse damit ersetzen. Und das sind öffentliche Gelder, die sind da, jeden Monat. Wir brauchen gute Ideen und wir müssen an die richtigen Stellen gehen. Und das geht viel einfacher, wenn wir das mit mehreren Leuten machen, als wenn ich alleine als Jens dahin gehe. Wir können viel größer denken. Ja, das, was ich eben gesagt habe, diesen Gedanken, die haben wir sonst überhaupt gar nicht. Fangt an, in einer Interessengemeinschaft groß zu denken, ja, finde ich super wichtig. Da kommen Ideen raus, wo draußen niemand mit gerechnet dass das Taxigewerbe das leisten kann. Und wir können verdammt nochmal total viel leisten. Kompetente und positivere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Frag doch mal die Menschen draußen, was denkst du, wenn du an Taxi denkst? Und dann schreibt das alle mal schön auf, was dabei rauskommt. Und das ist nicht immer das, was ich mir für uns wünsche. Und jeder Unternehmer, der da mitmacht, bekommt das Wertvollste, was es auf der Welt gibt. Er bekommt für sich mehr Zeit. Das ist das, wo Babette und ich mit diesem Podcast, mit euch allen zusammen hinwollen. Wir wollen für uns alle mehr Zeit.
1: Hm. Starke Punkte. Also wenn du... Da die, die für dich nochmal aufschreiben willst, dann mach Pause, geh nochmal zurück ja, und schreib dir die mal auf. Da sind so, so viele Vorteile einfach, die, die sich ergeben. Und wie sind denn jetzt so erste Schritte angenommen, Jens? Ich sag, boah, cool, das finde ich richtig toll. Ich habe auch dieses Wir-Gefühl in mir. Ich habe Bock auf eine Interessengemeinschaft, um mehr Geld und mehr Zeit zu gewinnen. Was sind so die ersten Schritte?
0: Also das größte Thema dabei ist Vertrauen schaffen. Untereinander vertrauen. Ja, und das geht halt nicht, indem ich jetzt sage, ja, ich vertraue dir jetzt und hintenrum, hey, ich habe tausend Informationen, jetzt lade ich selber los. So Erfahrungen habe ich auch schon gemacht, ne, als wir uns zusammengeschlossen haben mit Unternehmen. Die sind aber heute nicht mehr mit dabei. Dann finde ich es ganz wichtig, dass ein neutraler Moderator einfach eingeschaltet wird. So ähnlich wie ein Geschäftsführer in einem Verband, der auch neutral ist, der sich die ganzen Kollegen alles immer anhört und einfach nur die Schnittstelle ist, aber nichts von dem erzählt, was der andere erzählt hat. Und sowas brauchen wir da ganz genauso. Dass man wirklich einen guten Moderator hat, der für uns einfach das Sprachrohr ist und uns zusammenhält. Regelmäßige Treffen sind wichtig. Am Anfang müssen das ganz viele sein. Ja, Ich habe sowas auch schon praktiziert. Wir haben uns manchmal am Anfang dreimal die Woche getroffen, bis irgendwann das Vertrauen da war und die gemerkt haben, hey, es geht nicht um mich, es geht um uns, ja, um wir und nicht um ich. Was ist noch alles so? Ja, immer in den Raum gehen, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, was ich super wichtig finde, wo einfach Menschen dann auch sitzen, die einfach schlauer sind. Dass wir uns Menschen einladen dort, die schon weiter sind wie wir. ja, Dass man Interessengemeinschaften sich holt, die das schon haben, wo wir hinwollen.
1: Ja, und Erfahrungen gesammelt haben. Da möchte ich tatsächlich mal reingehen. Schlauer Gerne. jetzt nicht in, in dem Sinne von einem höheren IQ, sondern wirklich schon weiter sind in dem Feld, in dem du dich entwickeln möchtest, weil du hast jemanden, den du fragen kannst, der ein Proof hat, Proof of Concept bedeutet, der schon die Erfahrungen gesammelt hat und die Erfahrung vor allen Dingen auch mit dir teilen kann. Das ist eins der größten Erfolgsgeheimnisse tatsächlich, dich mit Menschen auszutauschen, die genau da schon sind, wo du halt auch hinwachsen möchtest und auf der gleichen anderen Seite zu überlegen, was kann ich diesen Menschen auch Gutes tun, ja? Was ist so das? Stellt euch vor, ihr spielt so ein bisschen Karten, ja. Was ist die Karte aus meiner Sicht, die ich mit auf den Tisch packen kann, damit es immer wieder auch eine Situation ist, ja. Wenn ihr den Podcast schon ein bisschen länger hört, wisst ihr einfach, dass wir total darauf stehen: Win, Win, Win. Das heißt, jede Seite gewinnt dort einfach, ja. Also wirklich nochmal diesen Punkt zusammengefasst: Mit Menschen dich zu connecten, die einfach schon weiter sind, wo du einfach die Möglichkeit hast, dich ja, einfach durch, durch Fragen und durch einen Erfahrungsaustausch weiterzubringen.
0: Mhm. Ja, toll. Danke, Babette. Ja, dann möchte ich ganz gerne, dass wir einfach die Kritiker von unserem Vorhaben wirklich begeistern. Ja, ihr kennt noch alle, die das hat doch noch nie geklappt. Das würde ich sowieso nicht machen. Und wenn wir jetzt vielleicht mal streiken, ich, ich lasse auf keinen Fall ein Auto stehen oder so. Dass wir diese Menschen einfach davon wirklich begeistern. Das ist auch halt ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den wir gehen müssten. Und dass wir all die oben genannten Vorteile, die ich vorhin schon mal euch erzählt habe, dass wir die natürlich wirklich mit Inhalten füllen. Das ist halt auch ganz entscheidend, dass wir uns Zahlen aufzeigen, ja, die einfach eine bessere Wirtschaftlichkeit nachweisen dann auch, ja, dass wir gute und transparente Verträge schließen und dass wir natürlich genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt finde ich, mit der Presse sprechen. Dass die Presse einfach wieder eine andere Wahrnehmung von uns bekommt, ja. Das ist für mich so erstmal so meine ersten Gedanken, die mir alle halt durch den Kopf gehen, die ich da gerne mit euch teilen möchte.
1: Was gibt es für Interessengemeinschaften, Jens, mit denen du schon positive Erfahrungen gesammelt hast? Vielleicht kannst du an der Stelle nochmal was teilen. Welche Interessengemeinschaften und wo sind die regional angesiedelt?
0: Ja, also es gibt einmal die IG Ortenau mit dem Markus Schmidt. Die sind... Ähm ja, einfach unten irgendwo im Süden, im Badischen sind die und da gibt es jetzt noch neu auch die taxi IG Mildenberg. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie wirklich so heißen, da gab es glaube ich nochmal eine kleine Namensveränderung. Die sitzen im Raum Aschaffenburg und die bauen auch gerade sowas auf.
1: Ja, wie cool, okay. Sodass wir auch immer wieder im Podcast darüber berichten werden, wenn ihr positive Erfahrungen mit Interessengemeinschaften gesammelt habt, das heißt, wenn ihr schon mit selber Mitglied irgendwo seid oder wisst, boah, bei denen läuft es richtig cool, dann teilt es mit uns, schreibt uns eine E-Mail an hallo-taxi-to-go.de.
0: Ja, aber was ich noch ganz gerne möchte, noch zum Schluss, das Ding heißt ja Projekt V. Hm. Papet, hast du da noch eine Idee zu, warum wir das Projekt V nennen?
1: Das Leckerli haben wir uns bis zum Schluss aufgehoben, weil wir euch jetzt zu einem ganz auf zu einer ganz coolen Reise einladen möchten und wir sind ja jetzt vom Übergang vom Winter zum Frühling, ja, und wenn ihr dann so über euch in den Himmel guckt, ja, Manchmal seht ihr die, den, den blauen Himmel, manchmal sind Wolken da vor, aber dann hört ihr vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit was, nämlich ihr hört Schnattern am Himmel. Ja, manchmal seht ihr das auch, nämlich Vögel, ja, die im Herbst und Winter als pfeilförmige als Formation am Himmel zu sehen ist. Ja, Im Herbst hauen die ab, ist denen zu kalt, <lacht> kann ich verstehen, ja, und im Frühjahr kommen sie einfach wieder zurück. Und wenn ihr diese Vögel mal genau beobachtet, schenkt euch das mal, das ist total faszinierend, dann könnt ihr total sehen, dass die nicht die ganze Zeit in diesem gleichen V fliegen, sondern dass sich da immer wieder auch was verändert. Das ist auch total spannend, nämlich, dass die Vögel nicht jeder für sich zufällig in dem V fliegen, sondern dass da wirklich Teamarbeit dahinter steckt. Das heißt, die Wildgänse können unendlich lange Strecken zurücklegen, weil sie in einem Team sind, ja, ein Team sind, was sich gegenseitig unterstützt, ja, und die haben faszinierende Entfernungen, was ohne ohne diesen Teamgeist gar nicht funktionieren würde und vor allen Dingen auch nicht ohne Zwischenstopp. Und hier geht es echt auch darum, nochmal zu gucken, was können wir uns einfach von diesen Wildgänsen mitnehmen, nämlich auch dieses diese Dynamik, einer geht los und unterstützt sich gegenseitig. Das heißt, der nächste geht los und der nächste und der nächste und der nächste, weil sie sich gegenseitig mitreißen und motivieren. Und was passiert, wenn eine Gans rausfällt? ja Dann ist es so, dass andere Gänse die, die Gans begleiten, wenn sie beispielsweise mal einen Zwischenstopp machen muss oder wenn sie einfach ja, länger ausfällt. Das heißt, sie geht nicht alleine auf den Boden runter, sondern die wird dann einfach auch be begleitet. Ja? Das heißt, oben das äh, V wird dann gefüllt mit der Lücke. Die, die Wildgans, die, der es nicht so gut geht, gerade geht auf dem Boden noch mit mindestens zwei anderen ähm, Gänsen. Das heißt, ja, die Formation läuft weiter. Und auch der, diese Wildgans, der es gerade nicht so gut geht, die wird einfach auch unterstützt. Ja? Und
0: Schönes Bild.
1: Ja, genau. Und das, das einfach auch zu sehen, weil alleine könnt ihr es machen... Und gleichzeitig könnt ihr es auch zusammen machen, denn die Vorteile, Jens hat die so schön auch zusammengefasst, ihr habt so viel mehr Möglichkeiten und vor allen Dingen, es macht so viel mehr Spaß, nicht den Weg alleine zu gehen, sondern gemeinsam auch den Weg mit anderen zu gehen. Und wenn wir nochmal auf das Bild der Wildgänse zurückkommen, vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, ja, dass die auch schnattern. So bin ich ja in das Bild mit euch eingestiegen. Ja? Das heißt, ohne dass ihr die seht, hört ihr die schon ja, ihr hört die schon, weil die schnattern. Und das machen die einfach, weil die sich gegenseitig motivieren, ja, weil die sich einfach gegenseitig so Zeichen geben und dadurch einfach auch diese Strecke halt auch bringen, ja. Und die die Gänse, das ist einfach auch wissenschaftlich nachgewiesen, das finde ich auch total cool, dass die Formation, diese V-Formation circa, ja, 78 Prozent, also knapp 80 Prozent weitere Entfernung zurücklegen kann als eine solo fliegende Gans. Und weil jeder Flügelschlag von einer einzelnen Gans diesen Aufwind verstärkt und so dass die Vögel einfach diese Formationen ganz wundervoll aufrechterhalten können. Und durch diesen Zusammenhalt ermüdet jede ganz einfach viel, viel weniger und deswegen ist diese geheime V-Formation einfach eure Geheimzutat, um zukünftig noch erfolgreicher zu sein, ja, noch mehr an Zeit für euch zu gewinnen, ja, für, für euer Leben, für eure Lebensqualität, mehr Geld mit eurem Unternehmen zu verdienen, ja ganz glückliche und begeisterte Kunden zu haben, ja ganz motivierte Mitarbeiter*innen zu haben und einfach all die Menschen, die mit euch zu tun haben, auch wenn ihr mit, mit Kliniken zusammenarbeitet, dass jeder davon gewinnt, weil es euch einfach gut geht und weil ihr eine Gemeinschaft habt. ja Diese Gemeinschaft, ich sehe gerade so ein schönes Bild, einfach wie eine Familie. ja Eine Familie, die einfach füreinander da ist, die sich feiert bei Erfolgen und bei Misserfolgen einfach auch da ist und guckt, wo sie helfen und unterstützen kann.
0: Wow. Ja, und was noch, finde ich, was noch fehlt, die Führungsgans, die ist nicht immer die gleiche. Das heißt, die fällt irgendwann zurück und da geht jemand Neues nach vorne und führt diese V-Formation an, was ich auch irre, irre cool finde. Also, hey Leute, holt euch die Bilder auf den Schirm. Genau das ist das, was ich möchte. v die geheime Zutat von uns für euch, damit ihr Bilder habt, damit ihr wisst, wo wir mit den IGs hinwollen. Ich glaube, dann stehen uns so viele Türen offen und wir können auf jede Art und Weise viel, viel einfacher Geld verdienen. Wir haben mehr Zeit für uns und ja, Babette, magst du es noch kurz zusammenfassen? Ja, ich
1: fasse es für euch einfach nochmal zusammen. Geht gemeinsam den Weg. Es macht so viel mehr Spaß, mit anderen auf der Reise zu sein, ja, im Austausch zu sein und zu sehen, auch was bei anderen möglich ist. Ihr habt die Möglichkeiten, bei Verhandlungen viel, viel besser auch dazustehen. Ja? Ihr wachst in der Unternehmerpersönlichkeit, eure Unternehmen laufen besser, eure Kunden merken die Veränderung und fahren so gerne mit euch, weil sie einfach die Freude in eurem Job spüren.
0: Ja, danke Babette. Wir sind heute ein bisschen länger in der Folge, ein paar Minütchen überzogen, aber ich finde, es ist so ein wichtiges Thema, dass wir da ruhig mal fünf Minuten dranhängen konnten. Danke, dass ihr heute wieder mit am Start wart, ein bisschen länger gelauscht habt. Bye-bye Kartoffelbrei und Horrido und fette Beute. Stinkende Probleme in deinem Unternehmen einfach aus der Welt schaffen?